0: Comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres. Esto es La Plataforma, de Meli Martínez. El regreso. Directores de su vida, bienvenidos a La Plataforma, hoy con un temazo, un temazo. Fíjate, así como existen buenas y malas relaciones, que en realidad bueno y malo es relativo, porque hay que encontrar el punto medio, los grises. Cuando se trata de excelencia, no. Ahorita, ahorita te voy a explicar de qué se trata. Así como existen buenas y malas relaciones, o relaciones saludables y relaciones tóxicas, también existen buenos y malos negocios. Y resulta ser que los malos negocios tienen un dueño, un dueño, un, un director, un un fundador, un creador, un líder. Así que adivina qué. Todo mal negocio, toda mala empresa, tiene un responsable. ¿sí? Entonces, los, los malos hábitos en una organización está comprobado que siempre empiezan en la dirección. ¿okay? Si tienes una empresa, si tienes un negocio, si eres dueño de negocio y no está funcionando ¿Y has pensado qué es el personal, qué son los empleados, qué son los proveedores, qué son los clientes? Mira, vamos a olvidarnos de todo eso. Si quieres que funcione mejor, concéntrate en ti, porque si tú eres el director o directora de tu empresa, ahí está la solución. Hoy te vas a enterar de algo muy importante, porque te vamos a compartir el tema Los cinco hábitos peligrosos de gestión empresarial. Un temazo. Y para profundizar, me acompaña un empresario internacional Máster en Economía, conferencista, entrenador de empresarios, socio en España de Action Coach y miembro de Forbes en Estados Unidos. Desde Sevilla, ¡olé! José Luis González Rodríguez.
1: Hola, Meli. Sí, bienvenido. Sí, hola, ¿qué tal? Bien, muchas gracias, Meli.
0: Encantada Un de poder estar aquí platicar. contigo. Ay, igualmente, mi querido José Luis. Vamos a hablar de los cinco hábitos peligrosos de gestión empresarial, los cinco malos hábitos en las empresas, que por supuesto que viene desde arriba. O sea, le voy a echar la culpa a mi jefe, perdón. ¿Qué has detectado tú en las empresas? ¿Qué has visto tú como mentor, como coach de negocios? Cuéntanos.
1: Pues mira, sí, eh, yo creo que es fruto de, de la experiencia, Trabajar con, con muchísimas empresas, llegué a, a analizar o a recoger lo que yo entendía como los cinco hábitos eh, peligrosos de gestión empresarial y, y los recogí y los plasmé en un, en un artículo que escribí para la revista Forbes de, de Estados Unidos. Y si quieres te, te empiezo a contar uno por uno para que los, los vayamos analizando. El primer pues... modo peligroso es el mm -hmm. modo bombero. Es esa okay. situación que nos encontramos habitualmente en todas las empresas donde vemos al personal eh, apagando fuegos. Uno termina la jornada laboral y se queda con esa sensación de hoy no he hecho nada. ¿no? Una frase muy habitual que escuchamos con bastante frecuencia y es porque el personal está continuamente apagando fuegos. Pero eh, yo siempre digo que las empresas se convierten en un, en un parque de bomberos donde el jefe del parque bomberos precisamente es el propietario, el empresario, que es el que incita o el que de alguna manera eh, hace que, que el resto de los empleados se conviertan en bomberos, porque el desorden, como tú decías anteriormente, proviene de arriba. En la medida en que el empresario o el ejecutivo no es capaz de generar una planificación y, una, y definir bien cuáles son las funciones que tiene que hacer cada persona dentro de la empresa, ahí se produce ese caos, ese desorden y donde empezamos a tener urgencias. Continuamente son todo, todas las cosas que se hacen son urgentes. Algunas de ellas son importantes y otras no. Las que no son importantes no deben hacerse y las que son importantes y urgentes eh, simplemente es que no se han planificado previamente. Si estuvieran yeah. planificadas previamente, pues serían eh, actividades que se tienen que hacer pero de manera ordenada, pausada y con un control que, que permita que se hagan desde la, desde la calma y no desde el estrés que hace que la gente pues, trabaje de manera muy, muy incómoda y, y no productiva.
0: Apagar fuegos es algo que escucho muy seguido, tanto en las empresas como por parte de los coaches de negocios, que es como lo primero, es el primer vicio que nos debemos de quitar en todo pequeño, grande o mediano negocio, el estar apagando fuegos, apagando fuegos. Ponme ejemplos de qué es apagar fuegos, porque es como cuando le decimos a nuestros hijos, pórtate bien, pórtate bien. Y a mí me regañaban mucho en mi casa porque yo volteaba con mi mamá y le decía, ¿qué es portarme bien? ¿Qué es portarme bien? Ah, Portarte bien es, sí, mamá, hazme una lista. Quiero saber qué es portarme bien, porque entonces no sé cuándo me estoy equivocando. ¿Qué es apagar fuegos? ¿Cuáles son esos fuegos, norm fuegos artificiales, naturales, más bien normales y comunes en las empresas?
1: Pues tú lo decías bien, eh, ¿qué es portarme bien? Portarme bien es precisamente <risas> saber qué es lo que se espera de mí. Si no hay una definición clara, una estrategia definida por parte del empresario, no hay una planificación y una asignación de tareas a cada puesto de trabajo y posteriormente una serie de indicadores que demuestren cuál es la, el, el nivel o el grado de, de desarrollo de esa actividad, difícilmente eh, podamos tener una empresa ordenada. ¿Qué ocurre? Que Uno llega a trabajar y uno se encuentra pues, eh, que hoy hace algo y a continuación hace otra cosa distinta, a continuación llega un compañero que te interrumpe a continuación viene tu jefe que te dice, esto es más urgente, deja lo que estabas haciendo. Entonces se produce sí. un caos. Y ahí aparece lo que yo llamo el modo 6 de la tarde o modo 7 de la mañana. Hay mucha gente que me dice, yo cuando realmente soy productivo es a partir de las 6 de la tarde que se van todos mis compañeros y ahí me quedo un par de horas de tranquilidad y saco adelante todo el trabajo. Y yo digo, no, no, eso es un grandísimo error. Un grandísimo error. Y hay quien dice, no, yo vengo una hora antes a trabajar que nadie me molesta, no suena el teléfono, no tengo correo, y ahí comienza a ser mucho más productivo. Y siempre les digo, ¿no? el modo 6 de la tarde tiene que ser a las 9 de la mañana, a las 10, a las 11, a las 12, tiene que ser en cual, cualquier momento del día. ¿Y, y, ¿Y cómo se consigue eso? Se consigue, primero, que el empresario, los eje, ejecutivos de la empresa, hagan una, definan la estrategia eh, de la empresa, qué queremos hacer en los próximos 12 meses. A partir de ahí tiene que haber una planificación trimestral con todos los departamentos y con todo el personal donde se asignen eh, las tareas más importantes, las metas SMART de cada departamento y de cada persona. Y luego tiene que haber una definición clara de los puestos de trabajo, con manuales y con un organigrama bien definido. Cuando eso se consigue, cada persona sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Y esas actividades urgentes que siempre se producen porque las empresas no son perfectas y pero serán un 10, un 15 o un 20% y no un 80% del tiempo. Cuando trabajamos con los empresarios y trabajamos precisamente en definir eh, esa estrategia, esa definición de puestos de trabajo y esas planificaciones trimestrales, hay un cambio eh, radical en la, en la forma de trabajo, reducción de estrés, mayor felicidad, mayor engagement y, en definitiva, una empresa más productiva y, y que una empresa que va a, avanzando hacia el frente.
0: Ok, entonces estamos, al, al estar platicando de los cinco malos hábitos o los cinco hábitos peligrosos en las empresas que siempre parten del director, del dueño, de quien está a la cabeza y al frente, eh, de ahí se, se todo va en jerarquía hacia abajo. Ya hablamos del modo bombero. ¿Mencionaste el, el segundo mal hábito? No, que es... no
1: mencioné, todavía no okay. mencioné.
0: No, ah, vamos pues,
1: allá. Eh, podemos hablar del, del segundo, que es el, el modo endogámico. El, medo, okay. el modo endogámico es un modo también muy, muy peligroso que se da en, en las empresas y, y es que eh, siempre eh, cuando uno va a hablar en una reunión ya sabe lo que le va a decir la persona que tiene enfrente y ya sabemos cuáles son las respuestas que vamos a tener ante cada duda o ante cada planteamiento porque eh, no se respira aire fresco. Siempre son las mismas personas debatiendo Siempre la misma, son las mismas opiniones y la medida en que las empresas empiezan a tener personas externas que no están contaminadas, que tienen una visión quizás más, más moderna o, o con una visión más amplia de lo que es el entorno, de lo que es el sector, de lo que es la, la, la evolución de la economía, uno empieza a tener una visión diferente del negocio. Pero cuando se produce programas, siempre son las mismas personas, los mismos comentarios, los mismos consejos, incluso ya uno dice... Voy a esperar a la semana que viene para plantear esto, que sé que es el momento adecuado para que, eh, para que mi jefe me diga que sí a, a esta propuesta.
0: ¡Guau! Wow, o sea, hasta salen con predicciones <risa> astrológicas y todo. Entonces, fíjate, sí. ¿qué pasa cuando llega el hijo del dueño a meter sus ideas frescas y nuevas porque quiere involucrarse, porque el papá lo invitó, porque tiene que hacerlo por lo que quieras? Y empieza todo el consejo a decir, ah, ya llegó este hijo de, de dueño de negocio a tratar de imponernos sus ideas. Pero es que viene sin la contaminación endogámica de la que estás hablando precisamente. Exactamente. También. Exactamente. ¿no?
1: Y por eso ahí nosotros recomendamos siempre que haya pues, en el consejo de administración personas externas, eh, profesionales, que tienen pues, una visión diferente de, de, del negocio, que incluso no tienen una especialización en el sector o en el rubro en el que están trabajando ese negocio, sino que vienen con, con, con ideas nuevas. Por eso la importancia de tener siempre un coach que, que trabaje con tu empresa. El coach lo que te permite es una recesión continua, una recesión diaria, semanal, con el empresario, con los ejecutivos, con el resto de personal para que la gente empiece a, a pensar de una forma diferente, a reflexionar si lo que estamos haciendo realmente lo estamos haciendo de la mejor forma posible. O hay alternativas, o hay vías eh, diferentes de actuación, de gestión, que nos permiten eh, pues hacer las cosas de una manera más eficiente, más moderna, y sobre todo teniendo en cuenta los movimientos que se producen en el, en el mercado como consecuencia de de la revolución digital, en este caso también como consecuencia de la pandemia que ha generado pues nuevas formas de consumo, nuevas formas de producción y todos esos elementos, todo ese aire fresco eh, que viene de fuera permite que la empresa funcione. Y hay muchas empresas que se encierran en sí mismas y no quieren escuchar nada más. No quieren escuchar nada más. Entonces el modo endogámico es otro modo peligroso.
0: Entonces, bueno, ya vimos el modo bombero, el modo endogámico de nuestro círculo es cerrado, no aceptamos ideas frescas de afuera, nuestras ideas han funcionado durante los últimos 200 años.
1: Exactamente,
0: así es. Así es. Exacto. Luego viene el otro vicio el o otro, el otro mal hábito, el otro hábito peligroso de las empresas, ¿cuál podría ser el tercero?
1: Mira, el tercero puede ser el modo inercia y te pongo un ejemplo okay. muy, muy gráfico. Eh, me pasa con bastante frecuencia. Llego a una empresa y empiezo a trabajar con, con el departamento financiero y departamento de administración. Y yo tengo una manía, cuando llego y veo eh, armarios, eh, gavetas llenas de, de carpetas con archivos de, de facturas, siempre pregunto y ¿por qué tanto papel, por qué tanto armario con tantas facturas eh, que está aquí archivada? Eso supone gasto de papel gasto de tiempo en hacer agujeros, en archivar. Sí. Y a lo mejor la persona que está al frente es un economista. Y la respuesta es, se encoge de hombros y dice, pues, porque siempre se ha hecho así. Uh -huh. Es la inercia. La inercia siempre se ha hecho así y nadie ha planteado que se haga de forma diferente. Claro, yo pregunto uno, ¿y por qué no digitalizamos todos estos procesos claro. y ahorramos Uta. tantísimo dinero en papel, en tiempo, en papel. espacio, en todo. Y se quedan y así tiempo. muchas veces y tiempo y me miran y... Ah, pues, pues sí, pues la verdad es que sí. ¿Mm? Entonces, el modo inercia, como siempre se ha hecho así, lo seguimos haciendo y nadie se replantea que las cosas se pueden hacer de una cosa diferente. Y esa inercia peligrosa hace que las empresas pues, se queden muchas veces atrasadas, y no, y no apliquen o no, no incorporen eh, pues, eh, procesos o técnicas eh, realmente más modernas que hacen que, los, que las cosas funcionen de manera mucho más, 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 más rápida o más eficiente. ¿no?
0: Fíjate que me recordaste mucho a un cuento, un ejemplo, que, que, que es el de la nieta que cocina el pollo, y que cocina el pollo igual que la mamá, y que igual que la abuela, y que igual que la bisabuela. ¿Te sabes ese cuento? No, no. Bueno, no pues sé. entonces la, la, la niña está preparando el pollo y cada año lo prepara y le queda delicioso y la familia le dice, qué bárbaras de cuenta que estoy probando la misma sazón de tu abuela. pero Y el esposo la estaba viendo cocinar y ella le dijo, ayúdame, pásame los ingredientes, vamos a cocinar juntos. Entonces ella le primero le cortaba las patas y las alas, las piernas y las alas al pollo, los ponía sobre el pollo y luego ya horneaba. Y la mamá hacía lo mismo y la abuela hacía lo mismo. Y entonces el papá, el, el esposo de la muchacha le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué tu mamá y tu abuela cortan las piernas y las alas, las ponen sobre el pollo y preparan el pollo? Tú haces lo mismo. ¿Por qué hacen eso? Y dice ella, pues no sé, así así, así me enseñó mi mamá. Y va el, el yerno con la mamá de la, o sea, con la suegra. Y le dice, suegra, ¿Por qué le cortan las patas y las alas al pollo cuando lo van a cocinar? Porque su hija hace lo mismo. Ah, es que así me enseñó mi mamá. Déjeme ir con la, con la, con la abuela y va con la abuela. Abuela, ¿por qué le cortan las Y la abuela le dice, hijo, porque yo tenía un horno así de pequeñito y, y un recipiente muy chiquito y no me cabía el pollo en, en el refractario y yo tenía que cortar... Ay, mujeres, dice este <risa> muchacho, es lo mismo. Traemos de generación en eh, generación sí. la costumbre y la idea, sí, sí, sí. el modo inercia.
1: Y nadie se plantea que se pueda hacer de forma de forma distinta, ¿no?
0: Exactamente. Entonces llega alguien y, y plantea una idea nueva y ahí es donde empezamos a cambiar de paradigmas y de creer el mindset del que sí, nos hablabas sí. la vez pasada. Entonces ya sí. vimos modo bombero, modo inercia, modo endogámico. Nos faltan otros dos vicios Venga. o malos hábitos. Vale,
1: pues el siguiente es el, lo que llamamos el esquerosismo. Esquerosismo Ajá. no tiene nada que ver con la limpieza. ¿no? Son las personas esquerosas. Son las personas que están siempre diciendo es que no he podido, es que la competencia, es que mi compañero, es que mi cliente, siempre eh, buscando alguna excusa en algún lugar. Y te diré, Meli, que esa situación es muy habitual en las empresas. Siempre hay personas que están por debajo del punto de poder, son personas que siempre están poniendo eh, trabas o excusas o argumentos para justificar su falta de, de competencia. Y eso hace que la empresa se pues, eh, lastre. Y también, hay muy, aquí también se le, yo le añado también aquí otro que sería el, el hay que. no eh, Hay que hacer, hay que ir. Hay que, y yo digo, no, vamos a ver. Ya no vale más ni es que ni hay que. Eh, mm. Yo lo que incorporo es una frase que me gusta mucho, que, que para mí es una frase muy potente, que es plan de acción. Cada vez que se replantea algo, rápidamente hay que utilizar plan de acción, que es qué voy a hacer, qué persona y en qué tiempo. Si hay un problema, ya, ya se acabó, ya sé que hay un problema, no, no hablemos más del problema, solución. ¿Cuál es la solución que planteamos? Sea buena o sea mala, pero hay que plantear una solución. No vale lamentarse. Es que no vale. Este es el problema y una solución. ¿Quién lo va a ejecutar y en qué plazo? Y esa, eso es lo que llamo plan de acción. Y eso es un esquema de pensamiento y un esquema de funcionamiento que tiene unos efectos realmente muy, muy beneficiosos para las compañías. Ya se sale de... de y, y en las reuniones que se, que se hacen, también se habla muchísimo... Mucho tiempo perdiendo en, en, en discutir. No hay que discutir nada. Hay un problema rápidamente. Solución, persona y tiempo. Y tomar nota y luego hacer un seguimiento para que eso se cumpla. Cuando se implementa ese esquema de funcionamiento en los negocios, hay un, una, un cambio radical. Hay un incremento de productividad. Hay que ir a, hay que ir a, a solucionar problemas. No, a, no a, a plantearlos y dejarlos ahí. Hay que hacer. Es que no he podido. No, eso... Está prohibido, prohibido ese otro modo muy peligroso de gestión empresarial.
0: Todo lo que estás diciendo lo estoy trasladando porque hay muchos hombres y mujeres que quizá no tienen un negocio, que trabajan para una empresa, que quisieran ponerlo o cualquiera que sea la situación, alguna ama de casa o una persona que se dedique a cualquier cosa y no tiene un negocio propio. Todo lo que todo lo que los coaches dicen, ahí les va un secreto. Yo siempre lo traslado a la vida cotidiana porque esto aplica en la familia. Esto claro. aplica en la vida normal, esto aplica en los grupos de, de, de amistad, porque lo que se aplica en los negocios se aplica en la vida, porque el negocio es una extensión de nosotros, es un reflejo, sí. es una proyección que salió de nuestra mente. Entonces sí. proyectamos y creamos y hacemos realidad lo que pensamos. Lo que ustedes... Aplíquenlo en la vida. La, mejor, la empresa más importante es la familia. Y si una familia se manejara como una empresa donde hay que, que solucionar, donde hay que quitarnos estos vicios, también aplica. Así que sigamos aprendiendo. Nos falta el último quinto el mal hábito de las vale. empresas.
1: Ese es el que yo denomino eh, sala de, de máquinas. Eh, pongo el ejemplo de un barco donde el empresario eh, me encuentro que habitualmente está en la sala de máquinas, abajo, con las manos llenas de grasa, trabajando en el día a día de la operación. Y el puesto de mando está vacío y el barco va, va a la deriva. Entonces, es importantísimo importantísimo que el empresario deje de estar en el día a día de la operación o que esté de manera parcial, que suba arriba al puesto de mando y empiece a ver cómo está la mar, cómo está la competencia, qué dificultades me voy a encontrar. Y cuando yo he conseguido que los empresarios empiecen a trabajar solo por las mañanas ...y tengan las tardes libres... ...he conseguido que esas empresas tengan un cambio radical... ...esos empresarios, esas empresas empiezan a tener... Eh, ...bueno, tienen más tiempo para pensar en, en estrategia... ...en futuro, en diversificar... Eh, ...son más imaginativos, son más resolutivos... Eh, y, ...y no están con el estrés del día a día... En, ...haciendo cosas que realmente las puede hacer alguien... ...cuyo coste horario eh, es mucho más bajo... El tiempo de un empresario o de un ejecutivo tiene un valor enorme y ese valor tiene que estar utilizado precisamente en, en ver futuro, en ver eh, estrategias, en ver alianzas, en ver eh, cambios que se van a producir en el sector, en analizar las competencias. Y eso es estar arriba en la sala, en lo que es el puesto de mando. Ese otro modo peligrosísimo que me encuentro también de forma habitual. Empresarios que empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 8, a las 9 o a las 10 de la noche. Y eso es un error muy grande, enorme.
0: Exactamente. Enorme. Y, y, y esto aplica a las directoras y directores de su vida, de su casa. La señora que se la pasa limpi, 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 trape y, y cocinando y los huercos. Vete tú a saber si se están matando, cuál es su color favorito, si se peleó con su mejor amigo. Y no sabemos qué está pasando con nuestros hijos con la empresa, con nuestro equipo de trabajo, con la empresa que estamos formando, ni qué po oportunidades podemos darle para que salgan allá a la calle y aprendan cosas nuevas, se preparen con cursos, con deporte, con arte. Y entonces lo, le digo que lo mismo que nos dicen los coaches para los negocios aplica para la vida normal, señor, señora. Así que por eso me encanta fusionar estos temas. Ya vimos estos cinco malos hábitos de gestión empresarial y ahora yo lo que... Lo que me gustaría hacer, mi querido José Luis, si me lo permites, es proponerle a los directores y directoras que nos están viendo, que tienen negocio, que son empresarios, que si quieren contactarte para, para preguntarte sus dudas, para eh, cuestionarte y, y consultarte algo, pues en las redes sociales donde más se te puede localizar es en LinkedIn, si no, si no me equivoco.
1: Cierto, sí, ¿Sí? mi correo electrónico es muy fácil, es José Luis González acabado en Z ¿eh? eh, arroba actioncoach.com. José
0: Luis González, arroba actioncoach.com. Y también te encontramos en LinkedIn como José Luis González Rodríguez. Exactamente, así es. Me parece maravilloso. cualquier Algo que quieras, con lo que quieras cerrar, con lo que quieras concluir, o alguna invitación que nos quieras hacer.
1: No, estoy a disposición de cualquier persona que, que quiera avanzar o discutir más sobre esto que acabamos de hablar hoy, estoy a su disposición, en ese correo, me puede llamar y si alguien quiere, pues le podemos hacer un, una sesión gratuita de, de coaching pues para wow. analizar sí, para analizar cuáles son las dificultades que, que se puede encontrar en, en su negocio y, y ahí podemos ver cuáles son, digamos, las áreas de mejora de cada uno de los departamentos eh, de su empresa, sin ningún problema.
0: Oiga, que el cuarto coach del mundo más premiado le esté regalando una hora de su tiempo para hacer un diagnóstico de su negocio, de su empresa. Aproveche, por favor, señor director, directora, contacte a José Luis González. Lo encuentras como joseluis, actioncoach.com, ¿verdad? Así es. que nos visites en la plataforma. Yo sé que siempre estás muy ocupado, así que aprovechamos muy bien el tiempo contigo. Gracias por estar aquí, mi querido José Luis.
1: Muy amable, un placer, muchas gracias.
0: Gracias, Salvador Chantrés García, en la producción, Braulio en la edición, Génesis en el diseño, María Sabina en los clips y a ti por acompañarnos hasta el final de esta transmisión. Recuerda que si te rodeas de personas que son luz, lo verás todo mucho más claro. Yo soy Meli Martínez Cortés, la directora de mi vida. Chao.